1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。公元前431年，欧里庇德斯的《美狄亚》首次在雅典的酒神节演出。观众可能预期看到的这部悲剧是“妈妈再爱我一次”，但是剧作家给到雅典观众的却是一个冰冷的母亲复仇的逻辑。这个故事想必在当时的雅典造成了不小的丑闻。在三出参与竞赛的作品中排名第三，《希腊男人的世界》里没有什么比一个喜欢搞事的聪明女人更可怕的事情。Medea 可能是希腊女人中最聪明的一个，就在她成为史上最可怕母亲之前，也早因为协助 Jason 获取金羊毛名声在外，是一个危险聪明、来自异乡的巫女。呃，因为 Euripides 欧里庇得斯这的这一部作品 ，Medea 成为了戏剧史上最不朽的女性角色。在两千多年的历史中，大部分时间却都是由男性扮演。今天我们讨论的 Medea 是 NT Live 2014年的版本。出演美蒂亚的是英国演员 Helen m c c r o r y 呃，海伦·麦克洛瑞 （Helen m c c r o r y 是这么念吗 g d 对对
0: 对 ，Helen m c c r o r y
1: OK， 然后我们连线的是呃，吉吉在深圳，还有方照在北京。大家好
0: ，大家好
1: ，大家好。呃，吉吉，你能先讲一讲为什么选这这部作品吗？其实是有一点时效性的原因啊。嗯
0: 、对，嗯 ，Helen m c c o a r r 那个女主角海伦，她是上星期天。就是2 0一零二零二一年4月16号，好像大概是上上周末吧，嗯，就是去世，因为他很年轻，才52岁、嗯，他在英国舞台上是一个很出名的演员，两三年会演一套戏，国内或者是看电影电视的观众比较熟悉他的第一个就是《哈利波特》，他里面演马尔夫的妈妈。《哈利波特》的的那个金发，在学校里面的金发死对头的母亲，啊、呃，然后另外一个特别可能今年比较出名的就是呃那个浴血黑帮就是 P.K. Blinder 里面的女东家，就是 Shelby 阿姨、嗯、大妈了，她是她是 Shelby 母亲的姐妹吧，应该是，她是阿姨 a u、嗯、Polly。听到她的那个新闻就是说她走了，然后就是还是蛮。就是没想到吧，因为反正老比他年纪大的人多的是，<笑>我应该是头几套看的话剧，就有他的演出，所以对他其实印象印象是蛮深刻的。嗯，他另外一个可能比较出名的地方就是，嗯，他的老公是 Damian Lewis， 就是那个 Homeland 国土
1: 安全，国土
0: 安全对、嗯、的男主角。然后我我我就是我对他其实有一有一个蛮深的印象，就是他们是好像是二零二零三年、二零零四年的时候同时做了一个话剧，一个一套非常难看的，呃<笑>、啊，就是诗歌话剧叫《Five Gold Rings》，就是五个五个金子环。然后他们就是那条信里面认识的，然后后来结婚，所以
1: 啊、uh, ，OK， 对<笑>。其实，因为《浴血黑帮》和《国土安全》都是我特别喜欢的，呃，一个美剧，一个英剧，还专门为这个《国土安全》我自己做了一一期节目。我觉得他们俩在一起，我不知道他们是一对然后，但是知道了以后，看他们演戏的方式，我又觉得，嗯，我可以理解。我不知道怎么形容他们，他们都是挺方方少可以帮我形容一下他们俩演戏，歇斯底派的是吧？呃，就是有一种认真，有一种那种专注，有一种神经质的专，还还有就是都挺可怕的，就是你觉得，呃，不敢得罪啊、呃，就是、
0: 嗯
1: ，呃，他能做出意想不到的事情，就是、对
0: 他们、就是、有一种 intense，
1: 就很 intense
0: 。就算就算通过那个屏幕，你还是可感受到他们的那种物理上的那种冲击，就是挺至少。嗯自小呃，老公 j a m i a n Lewis 我不是看过，只是看过他演话剧，我没有怎么看过他电视上的东西。但是 Helen m c c u r r y 可可以说是有一点那种野兽的那种兽性，嗯哼，他就是那个人。但但是同时间他也可以就是他可以演那种很野，就是我们现在看这套呃《玛蒂亚》的话，她就是一个很野兽的一个女人，同时间她可以非常优雅，非常美丽。嗯
1: 对，同意啊、呃，我挺喜欢“野兽”这个形容的啊、嗯
0: 。就呃，反正反正就是我们又没看过希腊戏剧，然后刚好因为他走了、嗯，我就是特别想，就是能够大家一起纪念他一下，然后就，所以选了这套戏
2: 了。哦，我我稍微补充一下，就是那个达达米安·路易斯他，他呃，除了在就最著名的两套美剧，一个是《国土安全》，一个是。Billings 嘛，一万，就这两个剧都是比较现代装的啊,对对对啊。但其实我觉得他最出色的一个演出是在这个《狼厅》里面，他扮演就是亨利八世啊,啊。这个应该是啊、呃，就是他呃非常就是有吉吉刚所形容的那种物理的年轻的亨利八世是吧
1: ？老了也是他演的吗？还是只呃《狼厅》都只只拍了第一季是还没有特别老
2: 是吗？应该没有特别老啊，只拍了第一季、嗯，就所以那个他体型上也是一个很有冲击力的，对吧？因为我们知道历史上他是一个什么样的形象，嗯、他本人应该也非常高吧，应该接近一米九的身高啊
0: ，没有那么高吧。英国人没有，好像很少这么高
2: 啊，<笑>啊是吗？啊，那这这蛮正常的一个人了。在<笑>
0: 红头在,在狼
2: 厅里面，他是体型上也特别庞大，就是他骑在马上，那个马感觉比他小一点，就是有那种感觉。啊嗯、<笑>这个
0: 就是好演员，<笑>他
2: 就是可以把他那个身体<笑>在
0: 有那种视觉的改变，其实他又不不会像那种好莱坞演员去去去举重啊什么，就是英国演员一般其实蛮瘦的，也没有什么。没有什么肌肉啊，什么都没有了。如果他们脱衣服来讲，这是很正常的一个人。但是他们可以在舞台上或者镜头上把他们的那个体型改变，就是比如说，可能他会那种、嗯、那个含背啊、含胸啊，或者是那个脖子收起来，你就突然间觉得他就壮了，或者是那个肚子凸起来，就是本身一个瘦的人就变成一个那种啤酒胖大叔的那种感觉
1: 。OK。其实真的就是方丈说的那三部，我真的觉得他呃，就是现在就说的是《Dayman l 面路 i s 当然也包括《浴血黑帮》，就是呃《Helen McRory》演的，就是真的是类型片里的特别杰出的类型片哈、啊。就是你觉得他想想重新重新看，因为因为好像《Billions》还有一季我没有看。那回到希腊，古希腊，我们。其实，在调戏节目这个栏目推出之前，误读会是接触过一次古希腊的戏剧。呃，当时我们是读了呃 Aristophanes 的两部喜剧的剧本啊，呃《云》和《马蜂》。那在那一期节目里，大家如果是对于古希腊戏剧史的一些概况呃有兴趣的朋友，可以倒回去找那一期节目来听。这边呢，就是。可能我们就从更有点不一样的角度，因为这次聊的是悲剧，然后呃 ，Euripides 是三大悲剧，是是有三个悲剧，这这么一说吧。大师之一，呃 ，G G 能介绍一下吗？就是大家必须得知道的，或者是对理解这部剧有什么需要知道的关于 Euripides 或者关于希腊悲剧的一些事情
0: 。呃，希腊悲剧刚才嗯、呃，一方也讲到的，就是。基本上，他那个起源吧，或者是我们知道的起源，或者记录最多的就是那个九神节里面的那个戏剧的一部分。然后他会有三个呃悲剧家，嗯，在这个节节庆的那个时候会上上演四套戏去戏去做一个呃比赛。然后这排名一二三，然后四套戏里面是三套是悲剧，第四套是那个 sater， 就是这这个就是比较节庆的那种
1: 闹剧，嗯，
0: 闹对对，就是那种神功戏了，更就是很明显的神功戏内容了，就是嗯，然后呃，如果我们从就是现在从、呃、西方里面这个。希腊的戏剧基本上是通过罗，大部分可能是从罗马的那个翻译过来，然后就是文艺复兴的时候再重新热了一遍，然后就基本上从文艺复兴开始就，当时因为他们不停的发去去挖掘，就是罗马的跟希腊的那个文化的内容，他就从那个时候开始就基本上就在舞台上或者在西方文化里面的影响就没有断过了、okay. ，嗯呃，古希腊的悲剧，嗯，应该是阿里斯多德在他的《诗学》里面是有讲过的。就很简单的说了，就是悲剧里面，就是我们就是影，就是观众看了这一个可能是一个英雄人物，或者是一个神，或者是，嗯，他们因为，呃，在生活里面，就是可能是因为人际关系，可能是因为他自己的一些错误判断。然后，他是想这个所谓的英雄想做好事，他他的理想可能出发点是好的，但是最后的结果是一个坏的结果。然后这是等于其实是一个人一个在权威的人做错了事，然后可能因为他的判断错误做错了事。作为观众的话，你可能对他有一点怜悯啊，或者是同时也是恐惧。你自己会发生类似的，你的命运上在做类似同同样的，你做出同样错的决定，然后可能《阿丽斯罗德》最著名的就是，你看完这套戏的时候，因为你的感情跟着那个主人公。啊、呃，走了一段，然后最后他的悲剧收场之后，你的感情也得到一个净化，就是英文里面说 catharsis。但是老实讲，嗯、你平常去看戏的话，你根本上不会想这么多。更
1: 像是发泄的感觉。对，有一个发泄就是
0: 泄、嗯，大家走过一回了，你哭完了，你就出去就好汉一条。<笑>嗯， um, 一。一般来说，就是希腊悲剧里面三个很著名的人物，一个就是我们的 Euripides 奥里比德斯，另外的就是 Sophocles 说福克勒斯，他就是写《伊底 u 斯王》，英文不会念。<笑>然后他最著名的就是。e s k i l u
1: s e s k i l u s 对，不会念。我我 s k i l i s 他
0: 会最著名的是就是那个 Orestia trilogy， 就是。俄瑞斯泰亚三联剧，然后他就是阿伽门农，然后后面再有两个就
1: 啊 ，OK， 呃，什
0: 么健酒人跟复仇女神。嗯
2: 哼
0: ，我说是 T K， 我其实我们以后可以看，因为我刚刚就是在那个 YouTube 上找到很著名的八十年代 Peter Hall 演呃导演的版本
1: 。哎、嗯，那我其实就好奇，比如说呃，在。在呃，西方，你刚才说从文艺复兴以来，希古希腊的剧就一直没有断过。但是他比如说他在呃商业演出中，我们能看到他的比重大概是什么样的呢
0: ？就是我在英国的时候，我猜我最少看过三到四套呗
1: 。但是你看的其他剧可能是几十套，对吧
0: ？不，就是就是以，就是你不不莎士比亚那些很常见，但是他他可能演出的就是没有契可夫。跟一不生那么多、嗯，但是他已经比其他的你可以说出名字的人活的还是死的都多，啊
2: 、<笑>就
0: 是以一个剧种来说， okay. 嗯，然后而且他们这些故事是特别在文艺复兴的那种年代是不停的被重写的，你比如说法国，呃，那个 r e x i n e 他是重写过 f d 费者，然后这个好像也是有一个希腊的版本。嗯但是可能在商业舞台上没有演的那么多，但是在至少在学院里面就是不停的演了这个
2: 系列戏
1: 的。Okay. 方照有什么想补充的吗？关于希腊悲剧，还有呃、
2: uh, ，Euripides。哎呀，我的大多数关于希腊悲剧的知识来自于去雅典旅旅游的时候，在这个向导和博物馆看到的简、嗯、看到的呃简介啊，所以是非常浅薄的。啊，那也是第一手资料啊！啊天哪，那又是传了二十五手的那个导游培训资料啊。对，对但是就是我觉得有有有有一个点，我们我们在看这个剧的时候，其实很容易发现，就是呃，希腊悲剧里面有一个呃，类似于这个川剧里面的帮腔或者旁白吧，就它有一个众神的声音、嗯、啊，这个好像。不是只在我们的这部剧里有，因为在其他剧里也有这种神会出现啊，他会呃代替你这个人，会呃亦或是描述一些你的心理活动啊。这部剧里面好像有比较多的这种啊，或者是把这个情节给它贯穿一下、嗯，比如说呃在这部剧里，当这个。呃，父亲找不到儿子的时候，神就回答他这个儿子怎么样了，对吧？就是他有这种帮腔的这种这种感觉。嗯、那当然，这是在一个基督教传统没有建立起来的情况下才有可能发生的啊。因为这个呃，众神这个就就是西方叫叫 d a t i n g 嘛，这个它是它是违违反基督教的基本的这些呃信仰的啊。所以就是我觉得这个是呃，就可能一开始就可以。就可以看出来和呃后来的这些古典的呃这就,就这个这个当然属于真正的古典，就后来的那些，比如说我们莎士比亚式的这种古典的戏剧有比较大的差别的地方嗯
1: ，我是想说一下，因为最近也不是最近前两个月玩的很多的一个游戏，就是《刺客信条》的《奥德赛》嘛，然后它就是一个第一人称视角，然后在整个古希腊。世界游荡，你去当一个刺客的这么一个事情，所以很，我我也不知道他们的这个作品是做的，反正很精美。我不知道历史真实感，我觉得是有一定的这种，呃，有是也是做的很尽量能做到贴切，特别是形似神形似不是不知道，神是肯定很似的，我就包括。呃，很奇怪的是，就是像呃这些剧作家，我们刚才提到的这三个，然后包括记录了这些历史的历史学家，我在游戏里都有和他们吃饭呀、喝酒啊，然
2: 后
1: ，<笑><笑>然后演出过的这些呃这些剧院，我也在那些剧剧场上有跟人打过架、杀过人。呃呃，这部《Medea》里面提到的 Athens， 提到的呃 Corinth 这些亚希希腊世界的重镇啊，这些大城市我也都去过。呃，然后包括这些 Creon 这些名字，也都是在游戏中经常经常出现的。呃，唯一可能是 Medea 这个做这个。美帝亚本人，他出现，他其实是我们刚才讲介绍说他是一个异乡人，他被他被这种呃、啊、希腊大城市的人歧视，是因为他来自的那个叫 Coches a 还是一个什么样的地方？在地图上，我今天查了一下，是属于 Georgia， 就是欧洲的，不叫乔治亚吧？欧洲这个 Georgia 是有另外一个翻译是吗？呃，对，是叫格鲁吉亚啊，格鲁吉亚就是斯大林的老乡是吧？呃。嗯黑海，所以黑海，对对对对对。然后我今天就突然想到，我也不知道怎么，我就想，我我也觉得美迪亚和斯大林也也,也我觉得他们的情绪上，我也不知道有没有关系。呃，我们进入一下剧情的简介吧。呃，我稍微先说一遍，然后两位再补充。然后我从这个梅迪亚这个女女人的角度出发，你们其实也可以讲一讲从别的角色的角度看，因为我觉得通常其实这种罗生门的角度是挺好的。呃，梅迪亚她在希腊传说中是，呃，她是。一个介于人和神之间的这种，他的血血血缘里面是有太阳神的这个，呃，这这个血液的，所以他其实是有一些巫巫婆，有一些超能力。我们用今天的话说，那在希腊神话里，他是帮助了 Jason， 中文译名叫什么？忘了，呃，伊阿宋伊阿宋？啊、哦，伊阿宋，为什么叫伊阿宋呢？是用古希腊发音吗
0: ？J 以,以前不是很多都是念 Y 吗？
1: 啊、oh, ，OK， 压什 o k 押一送。那希腊神话里就是他是押一送的老婆，呃，然后他的爸爸其实就是这个金羊毛的主人。那他其实呢就是帮助了 Jason 去，呃 ，Jason 去取金羊毛，就是一个，呃，有一点这种加里森敢死队的这么一个剧情，他带着五十壮人，然后怎么怎么去找那。其实 e u r i p p i d e s 的 Medea 发生在这件事情发生之后，那他们呃成为了，他们还杀了一些其他的人，在剧里有简单提到，他们到了 Corinth， 然后在那边 ，Jason 和 Medea 都成为了寄人篱下的这种难民 ，Jason 自己呢爱上了移情别恋，爱上了 Corinth 国王 Creon 的女儿，因此就背叛了 Medea， 那 Medea。在这部剧里，其实就是一个他的，我们看到的就是他的愤怒，他的复仇，让他复仇的呃整个过程造最后在在这部剧的最后，呃，就是造成了四具尸体，呃，其中一具是。这个 Corinth 的国王，第二句是他的情敌，就是 Jason 去追求的新的国王女儿公主。然后另外两具尸体也是这部剧为什么这么出名的，就是他杀死了自己的他和 Jason 的两个小孩然后目的当然是为了气他老公了。这种颠覆母爱的情节，就不不出意,意料，两千年后两千三百多两千多二百年后还在被我们谈及。刚才说从 Madea 的角度讲，就是也是一个我想和大家待会儿聊的点，就是从她的角度，一切在我看来都那么合理。我不知道是不是 Helen McCrory 的演演出太有说服力了，我真的就是完全同情这个女人，我可以理解这个女人为什么为什么做出了她做出的事情。剧情方面，你们俩要不要补充一下？
2: 哦，我可以简单的说一下我们看的这个呃版本的剧情，就基于一凡你刚刚的陈述啊，嗯、因为我们。呃，这次看的是 GG 给我们找的 NT Live 的，就是英国的 National t h e a t e r 几年前排的版本。呃，其实在今年，呃呃，这二一年了，就去年吧， 2 0 2 0年呢，还有一个相当出名的版本，就是我们之前也在调戏栏目中谈过的耶尔玛的那个导演他在阿姆斯特丹剧院导的版本。嗯、这两个版本呢，在国内呢都是。呃，要不就是以 NT Live 的形式有放映，要不就是有演出的啊，就是，呃呃，这两个也是目前比较流行的版本呃，但是这个剧在过去历史的两千多年中有。无数的改编和上演啊，那恰恰是在文艺复兴的期时期呢，它是一个非常不受重视的一个剧啊。正是因为它这个世子这个剧情，在文艺复兴的人看来，它并不能代表这个人文主义的精神啊，因为他们选择要复兴的是古希腊和呃、嗯、古罗马，他们希望复兴的那一部分，而不是真正的希腊和对,<笑>对啊，呃，但是这个剧在后来呃，特别是十八世纪以后。呃，它是非常广泛传播的啊。这个从19世纪和20世纪以 Medea 为主题的绘画作品，或者说 Medea、Jason 这两个人吧为主题的绘画作品非常非常多就可以知道。其实我知道这个剧，我不是我最开始并不知道这个剧，我也不知道这个神话。呃，我是知道一些关于这些人的那个传统的油画，呃，嗯、这个这个我是知道，但是我并没有去。就是当时去深究这个他们背后的故事是什么啊，就是因为浪漫主义时期实际上有非常多的这样的油画啊。那么在这个剧里，这个 Helen m c c o y d 她的呃表演，刚刚一范你也提到了，她非常有说服力，这是一方面。另外一方面，我觉得她的这个呃，就是结合记忆刚刚讲的，她的那个个人形象实际上是比较现代的啊。她这个剧里也有什么 iPhone 啊，或者是呃这个 PSP 啊这样子的，就小孩的呃。道具啊，但但是就是从他个人的扮相各方面上来讲，都相对是现代的。但是我去看到这个十九世纪的画家对他的描绘呢，却是非常非常两极化的啊，就是有些人会把他描绘成一个非常恐怖有力的女人啊，像一个战神一样。呃，嗯、就是呃，我印象最深的就是德拉克鲁兹对他的一幅画，他是把两个小孩给勒死的。啊，这、就是一个非常有力的女人、嗯，而且是几乎全裸的啊，只有一点点的这个衣服啊。然后，但是也有其他的画家把她描绘成一个特别智慧、特别像雅典娜一样的呃一样的女人。但是那呃，因为她毕竟是设了一个计，把这个她的就是背叛她的丈夫新婚的妻子。其实我我这点我不能同意一番、啊，就是她把她就对方给毒死了。那这人其实没有。<笑>没有什么错吧，对吧？啊，他他他这个他这个毒杀这个行为，我觉得可能还还是有争议的啊,啊但是基本的剧剧情呢，其实是发生在就是啊 ，Medea 和押宋已经来到了科林斯这个城市之后，他之前的这些神话传说是借由一个他们家的女仆之口简单的说了一两句。我想这可能是因为在。呃，观看那个时候这个剧的雅典的这个人，他们对这个记载了这个内容的史诗，应该是内容比较熟悉的啊，所以他这个前面的内容是没有的。他主要就是讲 Medea 到了科林斯以后，过了十年，发现自己被遗弃了，自己有丈夫的两个小孩儿，然后他是怎么在一天之内完成他的这个复仇的？嗯。
1: 就其实那个关于这些古希腊故事，可能真的是二十世纪后半夜才慢慢的不在学校里当成四书五经一样的教，对吧？之前我觉得大部分能去剧院的观众都是比较熟悉、呃对，对西方应该是蛮熟悉的。对
0: 、啊，嗯、我不知道，就是对于我来说，我是大学的时候才认识到这一帮乱七八糟的神跟半神的神话，因为我读艺术史的话，我是必须要。嗯、um, ，很熟悉这个希腊、罗马跟这众神跟耶稣的故事，然后一眼看一幅画，都是同样样子的男男女女，你可以一眼看得出来他们是谁在干啥，背后的故事。我是那个时候才才真正知道这些人是谁，跟他们做了什么事情
1: 。哎，那你说在这些呃方照提到的绘画中，就是大家为什么？就是画 Madaya， 以及比如说画沙乐美，画这些，呃，呃，就是这种蛇蝎女人也好，或者是裸女杀杀做就是杀人的这些场面，是为什么热爱这些这些主题呢
0: ？因为嗯，没有太多女性的角色，其实都是悲剧人物。你、嗯嗯、想一想，如果是圣经里面经常被画的，除了圣母之外的故事，没了，还有那个 Judith、嗯。他就是，如果你看你去一个欧欧洲或者是美国，就是那种有很多文艺复兴年代的油画的的艺博物馆的话，如果你看到一个女的捧着拿拿住一个男人的人头，她不是 Judith 就是萨洛美，因为这里，但是萨洛美是坏人，但是 Judith 是好人
2: 。是。
0: 那为什么杀人我也忘了，就是总之就是你要看看她穿什么衣服，你就可以判断这个是萨洛美还是。<笑>还是猪<注>的<笑>
1: 。那回到回到这个剧里来，然后呃，我们要不要聊一下你们觉得印象最深的，或者是说，呃，就是你们总体的感受和和，就是你觉得从这个剧的主题来讲，最震撼到你的东西是什么
2: ？呃，我我让机器想一会儿，我先说吧。啊，其实这个剧呢，对我没什么震撼啊,、嗯、啊，这个。我真的是很坦诚的讲啊，第一，这个剧其实看起来特别没有压力啊。呃，虽然是一个一个半小时的，首先一个半小时的话剧本身就不长啊，这是一个啊，当然比那个我们之前看的《克拉普的最后迭代》还是要长很多的啊。呃，第二个就是这个剧其实有大量的音乐和舞蹈，还有。呃，灯光的这些元素，就是在 National t h e a t e r 上，它有一个非常专业的这种，呃，就是就是在我看来，可能叫 scenery， 就是它可能比人物或者是对白还要更加吸引眼球的部分，所以看的就比较啊、呃，就起码对我对我来说看的比较轻松。啊、呃，另外一个就是我可能真的没法和这个就是女性产生什么真正意义上的共情，就是我既不是特别支持他，就是。呃呃，不顾一切的啊！我不不说疯狂嘛，因为疯狂是一个特别现代化的一个词汇。呃，特我既不是非常支持他不顾一切的这种复仇，又不是特别的呃，就是觉得他哪一点做的有很大的问题，或者说我看了以后会让我觉得不舒服啊。呃，这个现代的版本呢，在某些呃。特别关键的情节上也采取了冷处理啊，比如说他没有给你展现这个母亲是怎么去杀死他的小孩的，他是通过那种呃特别间接的叙事的这种方式。另外就是呃，他这个呃，他用毒嘛杀死了这个他的呃背叛他的丈夫的新婚妻子和他的新的这个国王，就是他是结那结婚他也是想当国王嘛，呃，这两个人，但是这个其实也是没有。正面展现出来的啊，而且其实从啊、呃、那个这个剧中的一些小的细节上，我觉得也是，起码让我觉得，起码它是轻松化了我整个关关系的过程。我举个简单例子，就是在这个剧中扮演押送的是一个特别像黑人大亨的一个人，就他让我觉得不是一个。特别奸诈狡猾，或者是就是特绝对逐利的，而且以至于就是也正是因为他是和黑人大哥生了两个黑小孩嘛，我最开始一直以为那两个小孩是女仆的，就就呃，就是其实挺出戏的，<笑>就是说老是在、嗯、呃，所以对我来说，可能虽然他可能是一个经典悲剧，但是啊、呃，也是在学校中会被上演诵读的啊，我的整个关系体验。啊、呃，比较轻松啊，然后呃，他的这些哲学性的这种对白啊，什么对人生、神呐、啊，或者是这些什么公公正呐、啊，或者什么的思考呢、呃？我觉得其实也就是呐喊式的，就他并没有说像呃我们可能之前看的一些像肖伯纳或者王尔德的一些剧啊，他、呃、其实是有一些呃，就是更多的时代精神在里面的。OK，
0: 嗯
2: ，吉吉有什么想回应的吗？嗯嗯
0: 我会说，现在如果你去看一个希腊悲剧的话，基本上你是因为演员去看，而不是因为那套戏是什么去看
1: 。嗯
0: ，因为希腊悲剧基本上都是有一个一个大主角。然后你能够有一套戏，有一个人能够撑起一两个小时的话，那个人一定是某程度上的一个明星。<笑>你会就是一般正常的买票的都是跟着这个人来买票，而不是跟着他。其实他演 Medea 好，还是演呃别的，像 h e c u b a 或者是 f a e d r a 还是 Antigone， 其实没有从观众的来说意。一内容的改变没有很大的意义、啊，是谁去演，你是跟着去，跟着跟着这个演员去跑。嗯，我看这套戏的时候，因为我就是我没有读过戏剧史，所以，嗯，所有的都是通过在舞台上看。嗯，才知道就是可能，比如说希希腊戏剧的一个模式啊什么，嗯，都是因为我就是看过不同不同的题题材里面，嗯剧剧剧目里面就是摸出来的。其实我自己是蛮怕看那些希腊的悲剧，因为希腊悲剧它有一点像中国的戏曲，它是有一个很很明确的一个结构。他就是开始的时候会有一个像旁述，很很简单的把故事跟背景交代了，然后会有一那个主主角里面去演，然后每一幕之间会有那个群众演员去评估，不是去去去做一些反馈吧，或者是在在填充一些信息，嗯、um, ，但是你每一次去看戏的时候，你都会觉得那些群众演员特别别扭。<音>因为他当当主角在很有感情的时候，去发现他发生他们的故事，然后可能到这一段讲完了，然后之后群众演员会出来，可能十几个人，有有时候有唱歌的，有跳舞的，有，然后再再再再再评论，然后，然后就是等于。等于整个故事停了，所有你的感情线都停了，然后你看他他他们哔哩吧啦的说一对，然后就特别的那种，因为他一般主角的那个感情主线相对来讲比较自然的演出，但是到那个十几二十个人来评价的时候，就特别的那种很戏剧、很有一点做作的那种感觉，然后你又回到原来的故事，他即使就讲感情、讲故事。然后他又来了一段评价，呃，我们看这个版本是一个当代的一个版本。刚才啊，方少也说，就是都是穿现代现代衣服的，有有科技在里面的。他、嗯、们这一组的呃，里面的呃那个群众演员就是 corrid 的城市的那个那个女性，但是他们有时候又讲到好像通灵的有神，通过通过神就是说。就是有一点像代表神的说话去评价刚才发生什么，或者是通知那个那个主角里面发生什么事。然后这一套剧他，它这个制作，他也找了呃、嗯、一个蛮出名的电子乐队 Go Fly 去做音乐。啊、oh, ，OK。然后他还有有很多动作，就是就是找了一个澳大利亚的呃、嗯、编舞家。去帮群众演员去，他的肢体动作就是基本上是现代舞了，嗯，就他我我看他后面的一些呃介绍，就是是是有一点希望，就是通过这个比较强的那个舞蹈的那个元素去去代表了那个麦麦迪亚他背后的那个就是半神的那个身份跟他的能力，但是。这个我们看的这个改编版，它基本上是把那些，嗯，神怪的内容完全是删掉的。嗯哼，他只是自己提过一句：“我是太阳神的后人。”但是其他的都是一个非常的现实的。这和我们
1: 说我们是炎黄子孙也没有太大区别。对对对对对
0: 对,对,对。<笑>对，然后因为其实麦麦美蒂亚他最后是。虽然他杀了人，然后包括他自己的孩子，最后他是坐着太阳神的那个马车离开我们这个故事，作为一个这套戏的结束结束。但是我们没有，我们这个是很很现实的，他是人一个人抬着他两个孩子的尸体，很辛苦的这样扛到那个森林里面。所以，我个人还是觉得。希腊剧它永远当那个群众演员出来的时候就很别扭了，我就不太想看。然后再回到主角的时候啊， oh. 好了好了，我们可以继续
1: 。呃，我其实觉得可能这个是和我们现在习惯比较自然的演出有关。嗯、在古希腊，他们不是还拿着一个面具吗？所以，即便是主角出演的时候，你依然是有出戏的感觉的。就是说，呃，他可能就就有点像我们之前之前说那个呃布莱希特他的 epic theater， 对吧？他就是他其实这个演的感觉是一直在的。我的整体感觉可能稍微和方照是有一点相反的。我是把这个头头呃投影到墙上一个很大的屏幕看，然后又戴着耳机，所以我的那个现场感特别强，还是挺。抓住能抓住我的，我我会觉得特别出彩的两个部分，第一是对白的翻译，我不知道，就是应该是一个重新清理了一下的台词吧。这个台词是是莎士比亚的感觉很强，我觉得就是
0: 。对对，他他是一个嗯，当代的做了很多改编的一个男男生叫 Ben Power。嗯我们有没有看有可有可能已经看过他的改编？我现在想不起来。他他他改编了很多这种经典剧，也什么易卜生啊那些，他也会啊呃契可夫啊，他在英国就是这十来年的很多都是他改编的。然后他可以说改编成一个肌肉型的，他就应该是把很多不相干的话都删掉，然后可能有很多， uh -huh. 我感觉他可能有很多什么被。比喻啊，那些都删掉。他每一句话最后说出来的都是都是很刀肉，他都是
1: 。对对对对对。嗯
0: ，句子也蛮短
1: 。非常干净的语言，然后呃，每一个词你都觉得用的特别到位，然后杀伤力都特别强。就语言是一个方面，另外一个方面就是观看的时候的那个体验。就是那种对立面，就是女人和男人，然后呃 ，Jason 和梅蒂亚 ，J 梅就是梅蒂亚和和所有的男和梅蒂亚和 c r e o n 和 Jason 的这个对立，包括和、呃、另外一个男人，就是他希望去到的收留他们的雅典的那个国王 Egeus 和他的，其实就三种很不一样的男人的这个对立吧。然后呃，还有一个就是那种。就是去学术上分析悲剧人会讲的，啊、呃，那个太阳神和酒神的这个区别，就是刚才方照说的，呃，文艺复兴希望继承的，他们喜欢的那一面的希腊的东西，所谓的 reason， 所谓的理性啊，所谓的智慧，所谓的真理啊。然后在梅第亚的嘴里，他有一句话我印象特别深，就是说，他就说 ，Crayon， 呃，的做法都是很聪明、很理性的。In your own interest， 就是站在你的呃，就是就是对你的立场和你的利益来说都是很理性的。我觉得这一句话一下就点明了，在就是理性的做事情，这真的是你还是得有一个站在谁的立场上 ，in whose interest 这么一个概念。就是在这个女人的眼中，她是这么看的。然后梅蒂亚这边，她代表的就是所谓的就是激情啊，所谓的是情绪啊，然后另外一个。呃，虽然他做了最恶不可赦、不可恕、不可饶恕的事情，但是他其实嘴里是最经常提到 justice 提到公正这个概念的。然后这也让我就是能感觉到，在某一种观念中，就是 justice 和他其实可能我们总觉得加公正，是法律文字是正是其实是跟理性跟那一方面有关的。是跟太阳神的那一方面有关的，但是这边你又能感觉到很强的一种公正，是和就是这种天理难容，或者是人人心中有杆秤的这种感觉，就是说它其实是跟情绪是跟 passion 很有很高度的关联度的，其实可能和所谓的证据链啊，所谓的呃所谓的这些东西没有没有那么强的关系啊、嗯，所以我还本来有让方照也就是。看一看有没有什么可以讲的，在这方面。
2: 呃，那个，那我我我先补补充，跟就是基季刚提到一点，就是说这个里面有群演啊、嗯，呃，当这个基季提到的群众演员不是真正的群众演员，他们是专业演员，只不过人人数比较多，有一种合唱团的感觉啊，呃，像我们是没有资格上去当这个群众演员的啊，这个是,是故事里面的群众，<笑><我><笑>不是，对，<笑>故事里的群众，故事里的群众啊，这是一个，另外一个就是这个，就是我刚刚也说这个川剧里有帮腔嘛，其实。在这部剧里，呃，他的这种呃，就是不论是心理活动，还是一些对人物的这种评点，呃，有有一点点让我想到，我不知道一帆是不是以前做过这本书，呃，如果没有做过，其实真的值得一做的就是《法国中尉的女人》啊，这本书它的电影非常非常有用、啊，对对对、嗯，啊，因为这是梅里尔·斯特里普在出道期间演的电影，而且那个电影的手法特别的奇特，就是。呃，我最开始看那个电影，我不知道为什么他要这样。后来我才看了那个书，呃呃，一帆是不是以以前也读过这本书？就是他的书，我没有读过
1: 这本书、嗯、啊
2: 。哦，我非常推荐这个呃书和电影。我我认识一个人，这是他最喜欢的一本书啊、嗯。对啊，他这个书和电影都非常奇特啊。那就是因为这个书中的作者啊，他经常会跳出来说啊，我是作者，我告诉你啊，这个地方应该这么这么评价，就是就是他会有那种就是就是。嗯因为他是写了一个十九世纪的故事嘛，但是他那个作者是二十世纪初的，就是说啊、呃，就是挺有意思的。然后呃，我最开始也不太适应，但是那个书很厚啊，就你看到四分之三的时候，你可能就呃就适应了，就有点那个盛叹说啊，这个《红楼梦》这一段是什么什么意思啊？就是有这么一个感感觉。其实我看到后面这个群演的这个也也还是挺能够。融入进呃进进去的那其实这个在这戏里面这个群演倒没有谈论这个公正这个话题啊，但是其实，在西方这个公正这是一个非常非常重要的，甚至可以进入这个大大学本科基础课的那个，好像听说以前的那个什么什么什么公开课，搜狐公开课还是网易公开课播放最多的就是呃桑德尔的那个公正嘛啊， uh -huh. 那个在这个里面呢，其实呃他想要说的。一个公公正的意思，他讨论的这个就是内延和外外外和和这个外延都特别特内涵和外延都特别特别的呃复杂呃一方面他有一个就是流放这么一个背景，因为在这个就是雅典的这个城邦时代啊，这个 banishment 就是流流放是被认为比死刑甚至要更严重的一个刑罚、呃、所以当这个。玛蒂亚，呃，知道自己不仅仅是被丈夫遗弃，而且要被迫被流放的时候，她是第一次进入了那个，就是就最开始她其实也也也很也很生气，但是后来那个国王，也就是她的丈夫要娶的这个新妻子的父亲来跟她说要流要要驱逐她，她就更加的愤怒。那另外一个就是她这个流，呃，她这个流放甚至有可能导致她是。保不住自己的孩子的，就是起码在这个剧中可能也有这个暗示，就是说，如果说他被流放了，可能这个孩子是要被父亲所占有的啊，所以他就是选择了一种好像是啊，宁为玉碎不为瓦全的这么一种公这么一种方式吧啊呃，然后另外一个就是这个里面还有呃关于这个呃一帆之前也让我准备叫所谓的这个自然公正和法律公正这个。这个的区别啊，这个其实现在今天的西方呃法理的这个语境的当中呢，这个自然公正已经变成一个特别特别狭窄的概念啊，它仅仅是表示这个你必须不受歧视的被对待啊。那么在这个里面我，我我想这个自然公正可能更加代表的是，可能一帆提这个问题的初衷可能更加代表的是说，如果你最开始被人辜负了，或者是被人这个呃被人陷害了。你是不是有复仇的这个？就是复仇是不是一个呃杀人或者是犯其他的这个对别人伤害的一个 just cause 啊？那<笑>这是这是一个特别严肃的问题了，就啊，对对对啊，因为因为除了 justice 以外，他在这里这个剧中最常提到的另外一个词就是 vengeance， 就是他需要复仇、嗯
1: 。我当然不觉得这部剧想讨论 justice， 是我会问自己为什么去同情这个女人，然后、嗯、呃，我我不觉得她是宁为玉碎不为瓦全。其实从他的嘴里，他深爱 Jason。他和 Jason 一起之前还杀过人，然后呃，然后背叛过自己的父亲，做过很多危险的事情。然后 Jason 背叛了他，他心里有很大的痛苦。我觉得也正是因为他很爱 Jason， 他希望 Jason 能够体会他心中有多苦，然后他觉得。我必须要制造一种让你心里就是这种状况，我要把我们的小孩杀了，你才能够，就是要气你嘛，就也不叫对，就是觉得一个人受单受承受这个痛苦，就是一种，嗯，我觉得很自然的想法啊，就是在这种关系中，或者是或者人生而为人就会有一有时候会有这种想法。我觉得他对给我的震撼也是据作家把。这些情绪就是你说的这种复仇啊，然后嫉妒啊，然后等等，就是因为你嫉妒他，其实杀你说的很对，其实杀那个 Kryon 的公主啊、呃，就是杀老公的新欢，其实无所谓的，对吧？这个在剧中只是他为自己设置的最后杀自己小孩的其中的一个一个步骤
2: 而已。嗯、对对对呃，他不是为了
1: 惩罚他，那个人连台
2: 连台词都都都没有的
1: 。对，他是为了<笑>他是为了惩罚自己的老公，然后目的是要让老公也体会到呃一种很他自己体会到的，然后又不愿意独占的很极端的情绪了、啊。嗯嗯，就是
0: ，其实就是我看的时候，我觉得有两个挺有趣的地方，一一就是那个美迪亚在。舞台上或者在不同的版本里面，他一般大家认识他的就是一个很残酷的女人，犯了一个不能够不能够宽恕恕的一个罪，就是杀了自己的孩子。但是，嗯，但是他究竟在舞台上，他这个人是疯的，还是他是在一个神经不正常的情况下，精神不正常的情情况下犯这个罪？还是说他是完全清醒的情况下去做这些，就做这个决定，是做这件事。这个是既是一个可以说是一个戏剧的一个决定，就是不同演员、不同导演、不同版本，你可以去选择，也是一个法律的一个问题。你这个谋杀罪还是一个什么错杀，还是那种可以有可以就是能够能够从这个法律上。讲人情的一个一件事，但是我我会说我们的这个版本就是包括呃演员 Helen 她自己也说，我演的这个美美美迪亚是绝对是任何一刻都非常非常清醒，而且她是一个非常聪明的女人，她是手段是很，因为她的背景故事她怎么走的，他们这个那两夫妻怎么走到去 c o r i n 背后。首先，他是先背叛了他的父亲，他们去偷了这个金羊毛，然后带着那个弟弟跑，跟那个老公去跑路了。老八追过来的时候，他把弟弟杀了，然后再分尸，就是走几步丢一块，走几步丢一块，变成老八急着要把弟弟的尸体捡回来，就没有空去追杀他们两夫妻了。这就是说，这个女已经是把她背后原来的国家、跟家庭、跟所有她自己的亲人，已经为了这个男人抛弃了自己所有的一切。然后，所以当他们跑到另外一个国家的时候，当难民的时候，这个老公说：“啊，我为后在啊，我为了我们以后的生活，我去，我去娶这个公主，公主的时候，她就一下就崩溃了。”但是我们其实起点是在他崩溃的那一刻开始，然后他就在想我怎么让我老公明白我就是为你生孩子穿越生死，然后同时也放弃了我过去人生所有的一切之后，他就是要把她老公 Jason 的所有的一切都是夺走，而且是非常的理性的去做一件非常不理性的一件事。嗯，非常理性的计划去做一些非常不理性的事情，但是就是我看的时候，嗯，我我我我想起两个东西，一个就是中国的传统的那种戏曲故事里面有非常之多的那个女人为了那个老公去去考那个，嗯，
1: 考科代考去是吗
0: ？去去对对去考状元，然后就是。为这个男的牺牲了一切，然后结，然后那个男的考中了状元之后，就是当了驸马，就把女的那个忘记掉。因为其实那种故事其实有一点相似，嗯，但是但是当然我们戏曲大部分的都是故事是女的故，那个故事是不了了之，或者是他就是原谅的那个男。另外的我想到就是之前呃我们下一次讲的那个窦娥冤嘛，然后。英国在十几年前曾经做过《肇事孤儿》，然后当时我们在谈《窦儿院的这个项目的时候，呃，当时的呃《肇事孤儿》的主创就跟我们说，他们改了《肇事孤儿》的结局，因为他们接受不了秦英很自觉的把自己的儿子杀掉，然后这个儿子就从在这个故事里面没有出现过了。当我看的时候，我看到那个呃，美迪亚，他用了一切很理性、很逻辑的那个决定之后，要我我把我丈夫最所有快乐都灭灭绝掉的唯一一个手法，就是杀掉我的孩子。然后我就想，就突然那个时候，我就想到，我终于明白为什么他们接受不了这个成英把自己的儿子牺牲掉，为了保这个赵氏孤儿。因为在西方的故事里面，基本上是没有这种大义灭亲、杀了我至至亲的人去保存一些可能是一些理想的东西
1: 。有啊，有吗？那个那个，上帝让谁把儿子头砍了，不就是吗
0: ？他有砍到吗？最后
1: ？哦不，最后一分钟。对啊，好像救他没砍吗？对<笑>但他已经愿意砍了嘛？对，从儿子的角度来说<笑>对，从儿子的这，这就是没有人
0: 就是为了这件事而死掉。<笑><笑>所以，嗯，就是我，反正我就是在想这个这个问题，就是就是这个杀孩子的这这一个手段，就是在西方戏剧里面是没有可以比他做更毒的一件事了
1: 。但你知道，看这个杀杀小孩的，我其实这里面觉得好几个事情想说，一个就是你还是提到。嗯，这当然我也不想老把方高拿出来讲一些技术性的事情。就其实，呃理就是是不是在理智的状态下犯罪啊，这些事情，我觉得跟着神经学、心理心理学的研究，这些共识都一直其实是会出现变化的。然后在这边你就会发现，从文学的角度讲、嗯，你去研究它到底理不理性是没有什么意义的。嗯，没有什么意义的事情，因为你把你给这个疯子贴上了一个病人的标签，就可以好像他可以做一切事情，并不解决问题。嗯，呃，但是我觉得这一部剧里有一个点会让我相信他是理，他是相对理性的是是什么呢？因为不理性的人，我会觉得有可能会犯一些错误。那 Medea 在这个剧情里，他先用把衣服上下毒送给公主，然后。把公主杀掉作为第一个复仇的计划，
2: 嗯，然
1: 后从而，也许他心里知道，这样他们全家，他自己和他的小孩就都是杀人犯，对吧？就不仅仅是被驱逐，肯定还要被判处死刑的问题。他还让他的小孩去送的这个礼物嘛，嗯
0: ，
1: 所以我觉得他是一种心理学上的把，用这件事情把自己逼上梁山，推到一条绝路上面去，嗯，没有退路，然后。以至于后来他要杀自己儿子的时候，他可以对自己说：“我是因为方丈走了，是吧？看他可能会再进来。”就是我还在吗？啊、呃，你在，你在的啊，方丈回来了。哎，回来。以以,以至于没事，我接着说。以至于最后他杀自己小孩的时候，当他面对不了这个感情上的这个困难的时候，他可以对自己说：“我是为了。”我其实这个时候不杀他们，他们会被敌人杀死，死得更惨。所以他用的这个手段让我觉得这是非常理性，就其实是非常非常聪明啊、呃，来给自己下了一个套嘛。就是他看他知道作为母亲会有这种弱点，他下了一个套来逼自己完成自己要做的这个事情。后来我还想说的是，暂时忘了啊，你们谁谁谁想说？哦，对对对，没有忘杀杀小孩还让我想到一个为什么可以特别和他共情的事情，就是你们看过有个法国还是比利时的片子叫《爱吗》阿莫就是一对老年夫妻，然后最后因为希望寻求安乐死，一个人把就是一个另外一个人用枕头给憋死了，然后这个不像杀小孩的这一幕是在镜头前面给人看完的，因为你首先看到他们俩。相依为命，在这个公寓里面，然后其中一个人应该是这个老太太，慢慢的就不行了，然后最后出于爱，这个老公要去做一件会让自己特别痛苦的事情。看这个电影的时候，我是就是特别被打动，所以那一部分情绪我在看《Medea》的时候，就把它放到了这个母亲要杀小孩的身上，而且还要杀两次哦。然后就是能做出这样的事情的人，也就是。也就是那个是 Himmler 的老婆，当时做下了做做出了这个决定吧，和希特勒一起在那个地窖里死的是是应该是 h i m 希姆勒哎还是宣传部长是谁啊
2: ？戈培尔啊，
1: 戈、哦、培尔是是是戈培尔的老婆，把自己的三个小孩还是五个四个小孩一一的呃用这个氰化物给弄死了。然后看这部剧的时候，我也想到了戈培尔的老婆啊。然后一般我们的叙述中觉得他做这件事情是很冷血的啊，就是说没有没有第三帝国的世界不值得生活。我不知道他有没有进入这么这么一个呃邪教的念头。呃，另外一个版本我也会想，他其实做出这个选择也是
2: 不容易的。嗯。<笑>有点要为哥贝尔的老婆<笑><笑><笑>挺，哈<挺><笑>，哈，哈，哈、那个，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，当我看到这些剧本的内容和他那个小说本来的内容的时候，我还是非常震惊的。就是他和我们，呃，教材里面想要我们指导的去怎么理来理解那个剧，就尤其是在价值观取向这方面是完完全全不一样的、嗯、啊。那个刚刚你说到这个所谓的这个负心郎的这个故故事，其实最经典的故事之一就是。呃，《西厢记》啊，呃，但是我看到《西厢记》的这个文本内容的时候、嗯，和这个我们教科书上跟我们说《西厢记》是一个怎么怎么样的故事，它是完完全全不一样的。
0: 《西厢记》已经是好，它不不没有复兴啊，最后，啊，不是，就只有是唐代的那个传奇故事，最原来的那个是很很糟糕的，其他后面戏曲的都是大团圆结结局。就是我看的时候，就是会觉得有时候这些经典戏剧跟古老的中国的戏曲其实是有一点东西是通的，可能都是从这个形式上到就是那种单主角，然后有其他的一些配角穿插，把主角的故事讲出来，推动这个主角的故事到。可能一些主题上，可能这些真的是比较世界性的一些话题吧，男女关系被被人放下，被人离弃，然后，但是戏曲没有那么狠，原剧可能是最狠的了，后面的都都是表演形式改变了，就没有很特别黑心的故事出来
1: 了。嗯，我我觉得希腊剧就是挺狠的呀，就是很。嗯他这部剧里面有一句对白嘛，就是没有没有呃善和恶的区别嘛，我们都是可怜凄惨的人，啊，就是他这个是、嗯、这个是最后梅蒂亚对她老公对 Jason 说的，嗯，对，我觉得这个还是，是但就是这这种思想一直是有的吧，就是肯定是很反文艺复兴，嗯、很反人文主义、嗯嗯呃，很，这
2: 是
1: 赤裸裸的一种。很赤裸裸的一种东西，然后他还有一个就是，因、就、为、是、现在不是女权特别特别热嘛、嗯，然后很容易把其实媒体的故事放到女权的这个叙事里面来讲，嗯、呃，来讲。但是我觉得这一这一次看到的这个制作一个很有趣的地方，就是他们完全不是，他完全是强调男女经历的不一样的，他是、嗯、呃也不回避我们通常会说的女人为就是。呃、就是所谓的男权社会对女人的形容，歇斯底里啊，然后，呃，然后下毒啊，啊、呃，善于用毒啊，然后等等的这些脸谱化的印象，在这部剧里，梅地亚都是充分啊、呃、拥抱，然后，而且这是他唯一的武器，就是他都他都不否认的、啊，呃，他只不过是说我给你看，我们是这个样子的原因。而且他还有一句台词很经典的，就我刚才你们说，我情愿去上上三次战场杀敌，也不要也不要生一次小孩。嗯
2: ，是，对。当然当然这其中还有一个小小的桥桥段，我们在剧情简介的时候漏过去了，就是他最后之所以去了希腊，是因为呃中间这个希腊国王来探访他，呃就是纳入了一个跟伊尔玛一样的、嗯、哦对对对，雅典国王，雅典国王来探访他，纳入了一个跟伊尔玛一样的一个剧情，就是说我和我老婆一直没小孩，然后他就跟他就跟他说，<笑>我可以把你要当小孩
0: 。对我，我有药可以给你喝，喝了你，你救我，你就可以生到小孩
2: 。对对对对，我当时其实看的还挺懵的啊，而且我会觉得雅典
1: 的这个城邦的这个这个这个头，它就是一种。因为我们说雅典就是理性的什么嘛，他还是一个很自省的人。他说我帮你，不仅是道义上的帮你，我也你能帮我找就是生小孩，也是我也是对我有利的啊。就是他是相对于不像 Jason 是一个道貌岸然的伪君子，然后他是一个、呃、就是我们共赢啊 ，win-win 的这么一个。<笑>
0: 对，其实每一个角色都有他们自己的出发点在，在他们所有的行为，从他们的角度来来讲都是非常正确，而且是为了大局
2: 。啊，
0: 就是的除了主角
2: ，除了
1: 女主，当然是。不是
0: ，那女主她也觉得我这样做，虽然说对我自己的伤害一样是很大，但是她还是觉得我不做这样做的话，她心里过不去。我为你牺牲了这么多。然后你还要这样对我，我必须要你感受到我的痛
2: 苦
1: 。OK， 那我们剧情已经聊了一个多小时了，就是两位还有什么最后想补充的吗
2: ？呃，我我我就说一个可能特别个人的经验吧，我不知道是不是听的人会跟我有同感，就是我从小的时候，呃，看到这些特别古老的故事啊、传说啊，呃，或者是文本呢、啊，我都有一个不屑一顾的态度啊，因为我小时候。呃，老师带着我们念《诗经》，我就觉得《诗经》是写的最不好的诗啊。呃，那个后后面的这些呃，这个格律诗或者我们叫就是有这个呃七七个字儿规则的,字的、啊、哎，对，有这些的，啊、好像远远的比《诗经》要有韵律啊。呃，但但是后来我就是可能在就是成长了以后吧，我可能回回头去看这个呃特别古古老的一些作品，包括像《木兰歌》啊。呃，或者是西方的一些呃很古典的作品，我我当时甚至为了逃这个，因为我是历史专业的学生嘛，我是必须要上这个就是西方的这个全全历史的啊。我为了逃这个第一学第一学期的那个课，因为它是按时间顺序的，就是一学年的课，我第一学期我就没去上啊，我就是那个，因为我特别不想上这个古代史啊。嗯我觉得，哎呀，就是一些看不懂的人人名，人名又特别特别长，然后都是一些，就是这个把这个人杀了，那个人把这个人杀了，然后那个，然后就，然后最后就谁谁统一了所有人，就是大概就是这么一个节，这么一个节奏啊。但是后来我我就是我在现在再回头去看这个这些内容，呃，就我我有一个新的呃体会吧，就是一方面我就觉得他们呃。确实更接近于一些我们更原初的，呃，一些情感体验。我觉得这是一个，就伊凡你也在说的嘛，就是它，它其实是一个很、很、很、很原始、很强大的一个感情。我觉得这是一方面。另外一方面，我觉得除了这个以外啊，就是除了把它看作是一种母母体孕育了什么什么什么以外，呃，其实我最大的一个体验是它，呃，是我之之前可能不喜欢这些作品的一个非常重要的原因是，呃。在你看这些作品本身之前，你会先看简介，或者是别人给你写的第二手资料，嗯、啊，然后当你看了这些东。东西以后你会对它有一个先入为主的成成见啊、呃、可能玩《刺客信条：奥德赛》不会对奥德赛有成见，但是你要看奥德赛简介就不一定了啊。所以现在呃回头看来，比如说像什么伯罗奔尼撒战争史也好，或者什么，它本身看起来你也可以看得津津有味，你不需要去看它的。简介啊，嗯，呃，就是就是这这个是我在就包括做调戏和做文化土豆看了一些原始文文文本以后一个特别大的一个发现吧，嗯，七
1: 七呢还有吗？对
0: ，我觉得真的，呃，我很同意方方少说的，就很多时候其实我们受的教育是挺失败的，特别对于一些经典的作品，基本上在你。应该是产生兴趣的时候，他把你所有的兴趣一下子用半个小时就可以一生人的抹杀掉。因为从就是从我自己的角度来说，我最讨厌就是上中文课，因为中文老师实在太闷，然后他就读着那个那个教科本，他就是一句一句的这样读下去，就是那个老式的那个用书，然后一下他就把。你会对所有的经典的内容，你会都会觉得很闷、很无聊，然后根本上是浪费时间。然后这个是中小学对对于所有的传统的中国东西的一个,一个感觉。然后同时间，我们以前说，在英在所所谓在香港是受英文教育嘛，但是我们也是对西方的经典是没有学过的，他不会。给你一个像大学的那种，一进去你强迫一定要读一个两三千年的那种那种那种通史，呃，因为我们基本上没有读过什么文学史，就是在中小学的教育里面是没有的，中国的文学史还是英文的文学史还是西方的文学史都没有的。那个时候读历史只有两年的一个通史，美迪亚我也是只是从那个。读艺术史的时候很简单，大概知道美迪亚这个人名，然后她就是杀了两个孩子，然后她其实整整个故事她为什么杀、啊、前前后后她老公是谁我都不知道，只是认得这个这个这个图案吧。然后很多时候其实比如说这些戏剧这些经典听上去其实蛮闷的，你根本上不想去看，因为它不是特别有趣的内容，只是一个很经典的故事，好像大家都认识，但是反正你没有接触过。呃，但是我觉得就，就或者是你读那些介绍，就觉得特无聊。你这个、这个这样的故事，你怎么可以讲两三个小时？我真的是觉得方少说你要放低那个成见，有机会去接触一下，就是你绝对不会浪费了你这这两个小时。就算你可能最后看完你不喜欢，呃，我觉得。这一个版本，反正就是一个小时二十几分钟，在国内剧场啊、呃，可以去电影院电影院看，因为这个是 a NT i Life 的是有在国内引进，也、呃、也可以自己去找资源啊、呃。然后从这个改编版本的文笔到演员的演出，到这个我觉得，到这个故事内容，就是总是有一些东西可以，可能可以让你。对经典的一个改观呗
1: ，好吧，嗯，我我对经典本来就没有成见，我就是觉得经典比较好。<笑><笑>我我是我,我会觉得是一个时，嗯，它可以让你穿越时空吧、嗯。然后不是说你看到的东西或者他们吃的食物不一样，而是就是作为古时候的人或者是希腊人，他们内心是什么样子的？我觉得这个是可以通过文学作品去。呃，有能够有一种感觉，当然你还是以一个二十一世纪的人的心态去理解，但是能做到的也只有这么多了，我觉得啊。嗯
0: ，其实这个是一个两千五百年的故事，虽然说我们不知道它原文跟现在我们看的版本距离有多大，但是其实就是还是能共情，还是有感觉。如果去想一下，完全
1: 可以，完全可以，因为我,我完全可以想象 ，Eu e u r i p i d e s 接受记者采访的时候说，这是我看到一个社会新闻报纸上有一个母亲杀子爱，<笑>然后后来改编的，对吧？这是完全可能的。<笑>对，
0: 当你这样想的话，<笑>其实还是蛮完蛮微妙的，可以就是跟两千多年前的人去做一个直接的沟通。嗯虽然说可能通过很多不同的媒媒介去，但是算相对来讲是一个情感上的一个直接直接的沟通呗。嗯
1: 哼，好， oh. 那我们这一期调戏就聊到这里，感谢大家。如果我这边音效出了一点问问题，非常抱歉，呃，下一次一定做得更好。拜拜。